1: Y buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 26 de junio de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es Unión Monetaria y Crisis de la Zona Euro. Esto está mmm, inspirado en el título del autor que hoy nos visita y bueno va a hablar sobre él se trata nada menos del doctor Arturo Huerta González a quien tengo el gusto de presentar hoy buenos días Arturo
2: maestra Irma muchas gracias por la invitación
1: nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con cuatro líneas para que se comuniquen con nosotros y también para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestro invitado, el profesor Huerta González es licenciado en Economía por la Universidad de Nuevo León. Magíster en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile. Cuenta con el Doctorado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Imparte docencia desde 1975 en la Facultad de Economía y actualmente es profesor titular de tiempo completo definitivo y además coordinador del posgrado de Economía de la UNAM. Su área de concentración es el de las teorías aplicadas. Él es autor de numerosísimos libros que por su gran profundidad y amplitud en la problemática económica actual constituyen éxitos de librería, pues son para muchos de nosotros referencia obligada. En fin, ahora eh, con el nuevo libro, pues vamos a hablar un poquito sobre esto que está abordado con gran, eh, este, como siempre, con gran maestría y con mucha didáctica, la crisis financiera. Eh, bueno, que azota al mundo desde 2008, sabemos que ha causado estragos importantes en las diversas zonas y regiones económicas que conforman la sociedad internacional. La Unión Europea no ha sido la excepción y muestra de ello es la situación económica tan precaria y difícil que muestran actualmente países como España, Grecia, Italia, por mencionar, bueno, a los más, este, a los más afectados. Y bueno, eh, el doctor Huerta González viene a compartir el análisis de este tema que ha realizado a través de este reciente libro llamado Unión Monetaria y Crisis de la Zona Euro. Después de haber dedicado tu atención a través de más de una docena de libros a la economía mexicana, eh, te pido entonces que hables sobre tu enfoque sobre esta problemática que vive ya de manera prolongada esta zona del mundo. Por favor, Arturo.
2: Bueno Irma, mira, eh, uno como economista eh, está obligado a analizar el porqué de los problemas que enfrenta en este caso nuestro país, como a, a su vez los problemas que eh, se, están presentes en otras economías del mundo.
1: Claro. Sí, de hecho,
2: claro. En, en, yo estaba en mi año sabático en el 2008 en Estados Unidos, me tocó la, la crisis y lógico, me había obligado a analizar el porqué de la crisis en Estados Unidos y sus repercusiones para México. Y ahora, a, ante la problemática presente en Europa, que desde el 2008 a la fecha pues me llevó a, a analizar desde una perspectiva nuestra, latinoamericana, a las semejanzas que, que se dan entre los problemas que enfrentan hoy en día la mayoría de los países de la, de la Unión eh, Monetaria Europea, y los países que México, o sea, como México y América Latina hemos venido enfrentando. De hecho, yo en el 2008 escribí un artículo que se titula Europa se latinoamericaniza en el sentido de que pasa a enfrentar los mismos problemas eh, que nosotros hemos tenido por décadas y luego aparte son sujetos a las políticas de ajuste que son las mismas que México, América Latina viene sufriendo desde fines de los 70, de la década de los ochentas hasta la fecha así, así. Eh, entonces eh, eh, toda política económica siempre se instrumenta bajo el precepto de que va a llevar al crecimiento económico, entonces esta unión monetaria europea eh, que viene desde inicios de la década del, do, de, del presente siglo, eh, se colocó que vendría a fortalecer a la Unión Europea. Y lo que estamos viendo es de que el país victorioso ha sido Alemania y todos los demás son perdedores, la propia Francia, Italia y, y el resto han sido perdedores. Y todo esto evidencia que las políticas económicas no son neutras, sino responden a intereses de clase. Entonces, eh, esta Unión Monetaria Europea, eh, trabajar con moneda única, hoy en día 17 países, responde a la necesidad del sector financiero eh, alemán, sobre todo, y francés, pero en mayor medida alemán. O sea, el capital financiero quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten, y de ahí que surge el euro, porque antes el capital financiero perdía con la devaluación de la lira, la devaluación de la peseta, la devaluación de cada una de los países donde ellos invertían en Europa, y de ahí que había que eliminar el riesgo cambiario, trabajar con moneda única para asegurar la valorización del capital financiero. Y eh, entonces eh, surge esta unión monetaria bajo los preceptos de que había que disminuir el desfiscal, había que disminuir la relación de endeudamiento de los gobiernos para así evitar presiones inflacionarias y viabilizar el euro. Pero la cuestión es de que existen grandes diferencias de productividad, grandes diferencias productivas entre los países y estas rápidamente surgieron.
1: Así es.
2: Y, y de ahí los problemas eh, que están enfrentando.
1: ¿Cuál señalarías tú como el punto de quiebre en que pierden el pie eh, justamente estos, estos países de la zona de euro?
2: Mira, la moneda es muy importante, muy claro, importante. Claro. Entonces... ¿Qué está evidenciando la, la problemática de la mayoría de los países de la, de la Unión Monetaria Europea? Que el país que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Eh, está trabajando con una moneda, con el euro de siete países, que ningún país por sí solo la puede emitir, la puede devaluar, no puede financiarse con ella. Hay un solo banco central, eh, eh, hay una unión monetaria, un banco central para todos ellos, pero la política fiscal quedó circunscrita para cada país. No hay una unión eh, de política uh, fiscal. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, resulta que la mayor productividad está presente en Alemania. Eh, el resto de los países eh, se vio con los cantos de sirena con esta unión monetaria recibieron bastantes flujos de capital incrementaron salarios incrementaron el crédito crédito que fue a bienes raíces a la especulación y resulta que Alemania no incrementó salarios y mejoró más su competitividad frente al resto de los países de la zona euro Alemania vio incrementado su superávit de comercio exterior es decir, pasó a vender más allá de lo que compra y el resto de los países pasaban a comprar más allá de lo que vende pasaron a ser deficitarios, entonces cayeron en altos niveles de endeudamiento, y estos déficit, el hecho de comprar más allá de lo que vende, te, te debe de llevar a, a devaluar tu moneda, pero no claro. la pueden devaluar, porque uh -huh. no tienen control de ella. Uh -huh. Entonces, de ahí que las empresas eh, españolas, las empresas italianas, las empresas francesas, portuguesas, de, de Grecia, las empresas pasaban a ser desplazadas por los productos alemanes entonces estas empresas cayeron en endeudamiento muchas cerraron, ahí están los problemas de desempleo y entonces al caer en endeudamiento no pueden pagar la deuda ¿por qué? porque siguen con déficit de comercio exterior eh, y está contraído su mercado interno no tienen competitividad entonces estos problemas de sobreendeudamiento los han llevado a crisis bancarias que los obliguen a políticas de ajuste, de ahí que no eh, están creciendo. Entonces, eh, la cuestión es eh, que, así igual que nosotros, nosotros se le dio autonomía al Banco Central y el único objetivo del Banco Central es la estabilidad del poder de compra de la moneda, es decir, reducir la inflación, asegurar la estabilidad, peso dólar. Y eh, eso nos ha llevado a perder competitividad, de ahí que ver por qué México no crece. Entonces, eh, no, o sea, no se puede devaluar porque se afectaría a capital financiero. O sea, no tenemos política fiscal, no tenemos política cambiaria. Y eh, que lo mismo le acontece a, a ellos y a la mayoría de los países de América Latina y el por qué repito los contextos de contracción económica que se viven.
1: Efectivamente. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
0: Momento Económico.
1: Vamos en momento económico. Estamos, no se olviden ustedes, en el programa Momento Económico que se emite por Radio Universidad eh, conversando con el doctor Arturo Huerta González que nos habla sobre su actual libro Unión Monetaria y Crisis de la Zona Euro. ¿Por sigue siendo necesaria la unión, para la Unión Europea, eh, digamos, estar... Eh, digamos, conservar su estado de unión con estos problemas tan graves, desde tu punto de vista?
2: Mira, yo, yo he discutido eh, con varios europeos y ellos defienden la, la, la Unión Europea, defienden la Unión Monetaria Europea, porque dicen esto ha generado un contexto de paz entre los países. Uh -huh. Y pero yo le digo, bueno, la, la cuestión es el, el, el alto costo que está representando el dejar de tener el control de la moneda, el dejar de tener el control de la política económica. Se está traduciendo en altas tasas de desempleo, en deterioro del nivel de, de la población, eh, disminución de las prestaciones sociales, donde la educación, la salud era gratuita, actualmente ya se está privatizando en todos ellos. Eh, y que eh, la política, eh, esta Unión Monetaria Europea, repito, han salido perjudicados la mayoría de los países. Eh, entonces, por lo tanto, ha representado un alto costo, un pérdida de soberanía nacional, claro. o sea, repito, tomando en cuenta el predominio, el dominio de Alemania, que Alemania entra al rescate de las economías más débiles, imponiendo su, sus condiciones, condiciones de política a favor de, de Alemania, eh, y por lo tanto, pues no se puede seguir con una política económica que no da cierto, o sea, que no satisface las demandas de la, de la población. Y entonces ellos dicen, no, no, es que Alemania tiene que cambiar su posición y tiene que este, instrumentar políticas de cooperación, políticas de cooperación que no instrumenta, porque para que los otros crezcan, Alemania tendría que incrementar su gasto en favor de los productos de los países más débiles, y no lo hace. O sea, Alemania no está dispuesta a sacrificar su crecimiento para que los otros crezcan y le paguen. Que no. Lo que Alemania está presionando es que le paguen con activos. Entonces los países están con las reformas estructurales igual que nosotros, vendiendo activos, vendiendo sectores estratégicos para pagar su deuda. ¿Y, y quién nos está adquiriendo? Pues el país acreedor, que es Alemania. Eh, entonces es un problema de correlación de fuerzas. Si bien ha habido grandes manifestaciones de descontento en Grecia, Portugal, España, pues no ha sido de la magnitud suficiente para cambiar la correlación de fuerzas. Eh, o sea, se siguen imponiendo las políticas de ajuste, eh, de ahorro forzoso, estas reformas estructurales para pagar la deuda uh -huh. a costa, repito, de aumentar el desempleo, de deteriorar el nivel de vida de la población, de atentar sobre la soberanía de los países, eh, lo cual hace eh, insostenible económica y políticamente dicha unión monetaria.
1: Bueno, mira, esta uh, primera comunidad económica europea que vivió varias décadas, yo digo de, de grandes éxitos porque fue eh, creciendo y fue teniendo de verdad este, un gran, una gran estabilidad interna aparentemente, ¿eh? porque uno no sabe de fondo si era para todos, pero sí el conjunto manifestaba estar bien todo el problema empezó cuando se hizo eh, esta unión monetaria. Es decir, en el momento en que tuvieron una sola moneda, los problemas afloraron. Y bueno, no solamente afloraron, eh, se hundió, digamos, realmente la economía europea.
2: Sí, efectivamente, como dices tú, desde la década de los 50 empieza sí. esta... Uh, uh... Esa Mercado política de, 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 de unidad eh, europea a través sí. de los acuerdos siderúrgicos, mineros, etcétera Y, y justo en la perspectiva de, de limar eh, asperezas, conflictos que, que estaban presentes en, en la región, bueno, que estaban presentes en la Segunda Guerra Mundial, sí. eh, y... Y, y, y la cuestión es que estas políticas de mercado común, de libre movilidad de mercancías y capitales, como tú bien señalas, llevaron a la Unión Monetaria y que ha sido un fracaso. Eh, porque la problemática actual evidencia a, ni a nivel de Europa, a nivel, de, de, de todo, eh, a nivel mundial, que país que no controla la moneda no tiene política económica Exactamente.
0: alguna.
2: Exactamente. Eh, entonces, cada país te debe tener el control de su moneda, de cada país, eh, ¿para qué? Para financiarse con ella, para devaluar la competitividad. Sí. Y la cuestión es de que, supongamos, dentro de los planteamientos para la salida a los problemas que se tienen, se ha dicho, bueno, que el Banco Central compre deuda de los gobiernos, y la Merkel, o sea, el gobierno alemán se opone, y dice, no, dice, porque es que van a gastar mucho, va a ser inflacionario, van a debilitar el euro. Eh, y entonces también otra de las propuestas este, es que no, pues que haya una política fiscal para todos o sea, para que incrementen el gasto y dice la Merkel, sí, siempre y cuando yo determine quién va a ser el secretario de Hacienda de cada país, o sea, que implicaría mayor pérdida de soberanía de, de, de los gobiernos sí. entonces y eh, lógico, y ellos se oponen a que los países salgan de la, de la Unión Monetaria y vuelvan a trabajar con su anterior moneda ¿por qué? porque originaría inestabilidad en los mercados financieros y, y se afectaría al sector financiero
1: es este el punto, ¿verdad? Exactamente,
2: es un problema político.
1: Ajá, Pero realmente, eh, digo, no sería, no sé, como lo ve uno de, de lejos, y, y no es tan sencillo arreglar el mundo de lejos, y menos de un mundo tan amplio, ¿no?, de una sección tan amplia del mundo. En este caso, eh, creo que están... Bueno, dueños de Europa, los alemanes.
2: Sí, ha sido el sueño de, de, de siempre. Acordémonos, la Primera Guerra Mundial sí. no lo lograron, con la sí. Segunda Guerra Mundial sí. tampoco lo lograron y ahora a través de lo económico lo están logrando.
1: Sí, qué barbaridad. Bueno, esto me parece terrible y más terrible que los propios europeos, que no son alemanes, eh, estén de acuerdo con ello. Se sientan más cómodos de pensar en mantener esta unión monetaria, que deshacerse de ella, no sé
2: Mira, a propósito de eso este, así como en México en América Latina se quemaban banderas de Estados Unidos en la década de los 60 principios de los 70 en las manifestaciones en Europa se queman eh, banderas alemanas pero repito eh, las movilizaciones en contra de esta política no son de la magnitud suficiente para frenarla, para revertirla
1: Pues es, es, es curioso y grave Digo, grave porque perdieron mucho su capacidad de respuesta los ciudadanos europeos.
2: Sí, sí, bueno, eso está asociado, Irma, con eh, a nivel mundial hay un proceso de disminución de la participación de los sindicatos. Uh -huh. eh, en la década de los 30 los sindicatos, eh, el, más del 30% de los trabajadores estaba sindicalizado. Claro. Actualmente eh, en Europa está en niveles de 10-12%. Entonces ya no hay movimiento obrero. O sea, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en América Latina. Entonces no hay una posición de fuerza de los trabajadores, y luego menos con las altas tasas de desempleo que existen. Eh, eh, y, y, y no hay, eh, repito, ni los partidos políticos. O sea, están los llamados partidos socialistas en Europa que están perdiendo popularidad justo ¿por porque, porque no responden a los intereses de las grandes mayorías. Y está llevando a qué? A que se los extremos o sea, el, 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 el neofascismo esté creciendo en sí, la exacto. mayoría de los países de Europa, uh -huh. en, o sea, porque son posiciones nacionalistas en contra de los inmigrantes. Sí. Eh, entonces eh, hay un problema, repito, yo diría, de falta de liderazgo, de falta de vanguardia política que eh, eh, conduzca o que eh, encauce el descontento hacia posiciones de fuerza para uh, uh, revertir. Estas políticas predominantes que están atentando sobre el crecimiento y el bienestar de la población.
1: ¿No tienen eh, temor, digamos, de que ante estas manifestaciones, aunque sean no tan determinantes, puedan en cierto momento crecer? Porque ah, claro. sí puede ser esto, sí, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, acordemos en la, en la Gran Depresión, en la crisis del 29-33, ¿Sí? eh, la gente estaba en las calles o delinquiendo o movilizada, porque repito, los niveles de sindicalización estaban fuertes. Entonces, en el 33, gana Roosevelt las elecciones en Estados Unidos y estaba en jaque la sobrevivencia del sistema capitalista, porque la Unión Soviética estaba creciendo tremendamente. Es. Entonces, de ahí que Roosevelt lo que hace es eh, controla el sector financiero, la eutanasia del sector financiero, dice no a, al patrón oro. ¿Para qué? Pues para tomar el control del dólar, de la moneda, para poderlo gastar, para crear condiciones de empleo, para impulsar la esfera productiva y el crecimiento económico, entonces aquí igual conforme la problemática se siga recrudeciendo pues va a haber mayor número de gente en las calles. Eh, por más que dicen que no, que ya están de salida en absoluto. O sea, ¿cómo va a estar de salida si las tasas de desempleo siguen en 25, 26% en es varios mucho, países? Sí. Hay un deterioro de los salarios, no hay un crecimiento significativo y está... Eh, eh, alguien me decía que estuvo en España... Recién en un seminario, dice, no se ve pobreza en la calle, pero platicas con la gente y traen la moral en los suelos. ¿Por qué? Porque no, les, no le alcanzan su, 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 su ingreso están viendo disminuir sus, sus salarios, muchos están quedando desempleados, eh, y esto, repito, es insostenible en, en el Así mediano es. plazo.
1: Sí, pierden solamente, no solamente eso, sino prestaciones, sí. los que todavía están empleados, y bueno, los que están por emplearse no tienen... Ninguna esperanza,
2: sí. como aquí. Y los que están jubilados ven disminuidas sus jubilaciones.
1: Así es. Bueno, ¿por qué si, si ten, tenían enfrente la m, experiencia latinoamericana de los, las políticas de ajuste? Eh, digo, en particular para salir de la crisis, no han sido suficientes, pues ven que no es suficiente y, y siguen adelante. Esto es algo que no... Bueno, sí entiendo que la fuerza la tiene el sector financiero y está empujando a que esto sea una realidad pero la, los propios gobiernos, los gobiernos todavía nacionales ¿qué es lo que piensan sobre esto? porque no tienen el resultado apetecido, digamos, de resolver la crisis al contrario, se van hundiendo más y, y tienen el, el ejemplo de los latinoamericanos que todos de alguna manera han votado este tipo de, de, de política
2: Mira, eh, el mismo Joseph Stiglitz, mismo, ¿no? el mismo Nobel de Economía, y eh, también el mismo Krugman, en sus trabajos, eh, se han venido señalando, bueno, y tantos otros economistas, que los gobiernos no están gobernando para las grandes mayorías. Los gobiernos están gobernando para el 1% o menos del 1% que es el sector financiero. Eh, los gobiernos inicialmente surgieron para satisfacer las demandas de las grandes mayorías y resulta que eso ya no está aconteciendo. Eh, o sea, el gran capital financiero es tan poroso sí, que sí. presiona a los gobiernos, presiona sí, sí. a los congresos para que se legisle en favor de ellos. Allá, acá, en todos lados. Igual acá. O sea, nos dicen que con las reformas estructurales vamos a crecer al 5% o sea, en absoluto. Sí, es que no. ¿Desde cuándo estamos con esas reformas estructurales de mayor privatización, de mayor extranjerización de la economía, de más economía abierta? ¿Y dónde estamos? O sea, la economía mexicana no crece. Y no crece la economía latinoamericana. Ahí está Estados Unidos. Se nos acaban de dar el dato el día de ayer. Que trae una caída de 2.9 eh, en el primer trimestre de este sí, año. Sí, sí. Eh... Entonces, eh, estamos en una problemática económica mundial de dimensiones, evidenciando que, que este proceso de globalización está afectando tanto países desarrollados como países subdesarrollados, bien, y, no, y no es vendiendo el país, en el caso nuestro, como se van a resolver los problemas, sino al contrario, eh, el capital internacional viene a apropiarse de la riqueza nacional y no a resolver los problemas que los nacionales hemos sido incapaces de resolver, y lo mismo está aconteciendo en Europa. Eh, los sí. alemanes se están apropiando del resto de Europa y no van a resolver los problemas de los griegos, ni de los españoles, ni de los eh, portugueses, ni de los italianos.
1: Eso es. Pero, vamos, el caso de América Latina es sui generis. Mira, en México eh, parece país europeo, de cómo está eh, Buena ante el el capital financiero y ante las reformas estructurales. Esto, bueno, parece mu se parece mucho a lo que sucede en, en Europa, pero no en toda América Latina. Ah, claro. claro. Esto es a lo que me refería. Sí, sí. En América Latina hay ejemplos en donde, por sí. supuesto, no están siguiendo políticas sí, sí. de ajuste. Sí. No están bien, por supuesto, que, que tampoco puede decirse que están en, en la gloria, pero no están obedeciendo a las mismas este, metas, digamos, del capital financiero que lo que sucede en Europa y lo que sucede en México como parte de, de, de Estados Unidos. Pues,
2: claro, ¿sí? totalmente de acuerdo, sí.
1: Entonces esto es que debiera contemplarse bueno el beneficio general. Yo no sé, los propios eh, dueños del capital, del capital financiero ven que las cosas no resultan y de todos modos... No, pero, presionan. Pero,
2: pero, pero ellos siguen ganando, Le, si les resulta para ellos. Vamos, en el propio Estados Unidos, el sector financiero que llevó a la, esta crisis de proporciones en el 2008-2009, ya recuperó las pérdidas que tuvo. ¿Por qué? Porque lo, el gobierno actuó a favor de ellos. Ahí están los índices de las bolsas de valores, uh -huh. que ya superaron los niveles que tenían antes de la crisis, de que, los niveles que tenían en Pero 2007. se va
1: concentrando cada vez más, es decir, cada vez son menos.
2: Sí, sí, repito pero pero que están ganando, el sector financiero está ganando, por eso esta política económica sigue. Si no estuviera ganando esta política económica ya hubiera cambiado la cuestión es de nuevo que la política económica responde a intereses Ay, sí. del sector hegemónico y el sector hegemónico que ese sector financiero está ganando a nivel mundial. O sea, ¿quién está ganando aquí en México? Pues aquellos que se están apropiando del petróleo, aquellos que se están apropiando de la industria eléctrica, aquellos que están están apropiando de la infraestructura del país, eh, eh, la banca. O sea, ahí está la banca no presta, pues la pero gana. La banca, lo que pues quieren, la banca ¿no? es extranjera. Exactamente.
1: Es el mismo capital financiero internacional, pues. Pues es una situación bastante grave la que portamos tanto en Europa como en México. Y que, bueno, muy bien puede suceder que se trascienda, no sé, como lo veas tú, hacia más bien perjuicio que beneficio hacia el resto del mundo, porque no pueden permanecer impávidos en otras partes, mientras el interés no tiene nacionalidad, va a ir ap apropiándose de zonas, de regiones. No lo sé. bien
2: No, no, y de hecho, fíjate, a propósito de lo que dices, Irma, ¿qué es lo que sí. está pasando?, o sea, en Europa hay una reestructuración donde Alemania es el hegemónico. Sí. Y luego, aparte, también quiere expandirse hacia Ucrania. Y luego, por otro lado, allá Rusia, Putin, quiere reconstruir la Ex Unión Soviética. Los chinos están teniendo una expansión a nivel mundial. Estados Unidos, bueno, siempre la ha tenido. Y en el caso nuestro, no hay proyecto nacional alguno. Nos estamos vendiendo al mejor postor. Sí. Entonces, es preocupante.
1: Muy preocupante. Sí. Por eso digo yo, esto puede llegar a ser un o no sé, un, un choque de intereses a nivel mundial muy fuerte, sí, sí, muy, muy fuerte, sí, sí, sí. y que en el cual, desde luego, los más débiles son los que llevarán la peor parte, ¿no? Eso sí, es...
2: sí, sí, porque los políticos, los que están tomando las decisiones de todos los partidos políticos, pues, se ven enriquecidos en torno a de esto. ¿Por qué? Porque los votos se, se, se venden, ¿no?
1: Sí. Oh, bueno, mira, hay unas llamadas de nuestro auditorio, de Javier Guerra, que te felicita. Felicita mucho al invitado y al programa. Dice, el Banco Central Europeo tiene la misma función que el Banco de México. ¿Su labor afecta o ayuda al el crecimiento, el crecimiento económico para México y para Europa, respectivamente? Sí,
2: el, 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 este, tanto la Banca Central Europea como el Banco de México, repito, responden a Ay, la necesidad eres. de estabilizar la moneda. ¿Quién controla la moneda? Uh -huh. La moneda controla el sector financiero. O sea, el Así sector es. financiero es el favorecido. La moneda no hay para el sector productivo, no hay moneda para generar conciudades de empleo, no hay moneda para incrementar salarios, no hay moneda para el crecimiento económico.
1: Uh -huh. Muy bien. Agustín Mondragón te felicita, también dice, el capital por el que se endeudan los países no se puede evaporar. Este llega a la casta económica que la llaman los buitres y que hábilmente los gobernantes no, da, no dan a saber ni los nombres, ni la nacionalidad, ni los montos que se roban. Y la deuda que pagamos los ciudadanos es el producto que se queda en, en los gobernantes por la gran corrupción que existe en todos los países. México ha sacado ha sacado ca camada de, ah, camadas de millonarios España corrompió la casta divina del reinado porque ellos se enriquecen y el pueblo paga a los acreedores esa sangría leonina que nos imponen a través de la bota yanqui bueno, la opinión de don don Agustín Mondragón pues sí, eh, tiene más o menos claro <risa> <risa> bueno, ¿cómo ha sido el comportamiento del en general, vamos para ir a los puntos económicos débiles, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento del comercio exterior dentro de esta zona euro? Tomando en cuenta que al conformarse esta zona, se hablaba del objetivo de unificar, pues, desde antes la moneda y el libre tránsito de mercancías.
0: Mira,
2: eh, el mayor comercio entre ellos, el mayor comercio sí. es entre ellos. O sea, alrededor del 50% lo comercializan entre los propios países. Sí. Ahora, el, ahora que están predominando Estas políticas de ajuste fiscal De contracción del gasto público Se contrae el mercado interno de uno Que es el mercado externo del otro Entonces ni creces para adentro Ni creces para afuera Y resulta que eh, Ellos no están siendo competitivos Frente Afuera del, del área eh, Tienen un déficit tremendo con, con China eh, Porque su moneda ah, Resulta Que, que se ha apreciado el euro dices tú, bueno cómo se ha apreciado está en contexto de, de contracción bueno porque que vienen eh, eh, manteniendo diferenciales de tasa de interés eh, que, eh, y el propio Estados Unidos también Estados Unidos no quiere que el dólar se aprecie porque pierden competitividad entonces Estados Unidos baja la tasa de interés eh, está en cero en Estados Unidos aunque también ya la han reducido los este, en, en la zona euro entonces, eh, al tener Estados Unidos tasa de interés cero, pues debilita el dólar, o sea, y eso mejora la competitividad, y, y fortalece el euro. ¿no? Y entonces, de ahí que, que, que la zona euro pierde competitividad frente al resto de los países, y tiene un déficit de comercio exterior que afecta también su propio crecimiento. Y de hecho, lo que estamos viendo, Irma, es un proceso de deflación. En, en varios países. ¿Qué implica esto? O sea, caída de precios. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque como no venden, ni para adentro ni para afuera, están bajando precios, ba sacrificando margen de ganancia para disminuir inventarios. Pero esta caída de precios afecta más sus ganancias, afecta más sus ingresos. Entonces, las empresas menos capacidad tienen para pagar la deuda, menos capacidad tienen para invertir. Y luego está también la disminución de salarios. Diminución de salarios que te disminuye los costos de producción, te disminuye precios. Entonces, en un contexto donde esta deflación afecta el ingreso de las empresas, afecta el ingreso de los individuos, se contrae más consumo, se contrae más la inversión y menos crece. Uh -huh. Y menos capacidad tienen para pagar su deuda. Y ahí sigue la, la crisis este, bancaria en tales, en tales países. Eh, ento, eh, o sea, no hay perspectiva dentro de la Unión Monetaria Europea de que recuperen sus condiciones de crecimiento, no hay perspectiva alguna. No hay perspectiva alguna de que incrementen el empleo, de que incrementen los salarios, eh, de que mejoren las condiciones de vida de la población, ninguna. O sea, la salida eh, que yo planteo en el texto es de que tienen que salirse de la Unión Monetaria Europea, uh -huh. recuperar su, el control de su moneda, para poderla emitir, para poderla financiarse con ella, para poderla devaluar, para mejorar las condiciones de competitividad, generar condiciones de empleo y subordinar lo financiero en favor de lo productivo, subordinar lo financiero en favor del de empleo.
1: Esta es la lógica económica.
2: Exactamente, pero se necesita fuerza política para ello.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y esto cuándo podrá ocurrir?
2: Cuando la crisis se recrudezca más, cuando la gente salga a las calles y mande... Eh, Acordemos en las manifestaciones de Argentina en el 2001, cuando tuvo una crisis de proporciones, eh, donde decían que se vayan todos. <ríe> y lógico, eh, hay que recordar que en Argentina en un mes hubo cuatro presidentes. Sí. Eh, hasta que llegó uno y declaró el, el no pago a la deuda externa. Y los recursos de las reservas internacionales fueron a crear condiciones de empleo para la sociedad. Y, y lo mismo va a acontecer eh, en los países europeos. Tendrá que... Tendrá que la gente, eh, los marginados, que es la gran mayoría, pues, sí. eh, tendrán que salir a las calles y eh, y demandar a los congresos, demandar al gobierno que instrumente políticas en favor de las demandas de empleo, incremento salarial, bienestar de la población.
1: Pero esto va a ser más una... vamos acciones de fuerza sí. no, te, no podrá ser una cosa pacífica presiento bueno
2: desgraciadamente la historia eh, así lo, lo, lo constata ¿no? pues sí eh, que los cambios implican movilizaciones eh, de grandes magnitudes que lógico el gran capital reprime porque no quiere cambio alguno Ajá. y en esas represiones este pues eh, hay este, hay afectados güey.
1: Sí, eso, eso es lo...
2: Históricamente bueno, sí. así ha acontecido.
1: Es un futuro, yo no sé a qué plazo, pero eh, parece que ya no aguanta mucho. Bueno, esa es mi impresión, aunque uno como ve las noticias, ves cotidianamente los indicadores... Parece que ya no va a haber margen. Fíjate,
2: mira, en el caso de España. A ver. Eh, España, estaba yo leyendo la noticia estos días, eh, han recibido 54 millones de turistas. Entonces, eso es un flujo de recursos. Bueno, ¿no? sí. Eso les permite eh, eh, apalancarse. En el caso de Grecia, ha habido bastante migración, entonces hay remesas. O sea, la gente que es expulsada del país pasa a trabajar en Alemania, entonces manda remesas. Eh, y luego, te, te están vendiendo, en el caso de Grecia están vendiendo islas, aquellas islas paradisiacas las están vendiendo justo para poder pagar deuda. Eh, pero o, la cuestión es, eh, si, igual nuestra economía. La economía mexicana depende de la entrada de capitales y de ahí el por qué las la reformas estructurales para que venga inversión extranjera. Nosotros no tenemos condiciones internas de acumulación y crecimiento, es decir, no tenemos un sector industrial, un sector agrícola que genere condiciones internas de crecimiento. Lo mismo está aconteciendo en los países europeos, o sea, no tiene motor interno de crecimiento, están dependiendo de eh, las ayudas, entre comillas, transferencias de recursos de, 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 Euro, de, de, de Alemania, Alemania, del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, es decir, Grecia, España, Portugal, Italia, no tienen condiciones por sí mismos de estar dentro de la zona de euro. México no tiene condiciones alguna de seguir manteniendo la estabilidad del peso con respecto al dólar, uh -huh. de mantener nuestra inserción en el proceso de globalización, es decir, de mantener la libre movilidad de mercancías y capitales. ¿Se mantiene qué? Por la entrada de capitales. ¿Por qué hay entrada de capitales? Porque estamos vendiendo el país. ¿Qué va a pasar cuando ya no tengamos nada que vender? O sea, después, de, después del PMX ¿qué más vamos a vender para que el capital venga? Pues no. O sea, se va a manifestar una crisis de proporciones. Porque nosotros no tenemos condiciones internas de acumulación y crecimiento y no tenemos manejo soberano de política económica para impulsar condiciones de crecimiento. Porque la política económica aquí y en Europa actúa en favor de lo financiero.
0: Uh
1: -huh. Vamos a un corte antes de que nos suicidemos aquí. <risa> un corte este, musical. Y regresamos.
0: es el 55 36 89 89
1: Pero una cosa que puede resultar muy didáctico para todos, Arturo, es, y bueno, lo tienes aquí en tu libro. Quiero hablar del libro. Miren, el libro se llama, repito, Unión Monetaria y Crisis de la Zona Euro. Está editado por, por el, eh, la Universidad, por lo tanto, por la Facultad de Economía de la Universidad. Por lo tanto, su venta es dentro del, pues básicamente de la Facultad de Economía, pero hay muchas librerías universitarias al interior de Ciudad Universitaria y muchas otras de tipo comercial eh, también al, en el entorno de Ciudad Universitaria donde se puede conseguir esta obra. Véanla, léanla. Es muy aleccionadora como todo lo que escribe Arturo Huerta, en verdad. Pero bueno, vamos a preguntarte por qué eh, frente a los problemas que empezaban a... Seguramente los gobiernos empezaron a ver cómo se avecinaban los problemas. Empezaron a tener problemas quizá de inversión, eh, también de cierta inflación, sobre todo en España parece que la inflación empezó pronto a, a crecer. ¿Por qué no tuvieron forma de parar? ¿Por qué no usaron las estrategias, los instrumentos propios de la política económica?
2: Mira, en el caso de Grecia... Eh... Resulta que estas corredurías internacionales le maquillaron las finanzas públicas y los niveles de endeudamiento y llevaron al gobierno griego a seguirse endeudando y después ya le sacaron todos los datos en el sentido de que tenía sobre endeudamiento y entonces ahí lo presionaron con mayor alta, alta alza de la tasa de interés. Eh, es decir, conforme un país se eh, endeuda más, si requieres más crédito lo tienes que conseguir a más alta tasa de interés. Entonces de ahí que esas corredorías internacionales ganaban eh, con este tipo de triquiñuelas. Y la cuestión es de que eh, cuando caes en una, una situación de insolvencia, de incapacidad de pago de tu deuda, recurres al Fondo Internacional, o recurres a la, a la Comunidad Económica eh, Europea, y dicen, ok, te vamos a otorgar eh, nuevos créditos o te vamos a reestructurar la deuda siempre y cuando instrumento, instrumentos políticas de ajuste. Entonces, de ahí que han venido modificando su constitución, la mayoría de los países eh, europeos, para trabajar con disciplina fiscal, con austeridad fiscal. Y ahí, ¿quién gana? Pues pasa a ganar la cúpula empresarial. O sea, estas políticas de austeridad fiscal muy presentes en nuestro país y en América Latina y a nivel mundial, aquí llevan llevan a disminuir la participación del Estado en la actividad económica. ¿Cuál es la contraparte? Que la cúpula empresarial pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces, ahí están los crecientes procesos de privatización de los sectores estratégicos en Europa, en México, en América Latina, y los procesos de privatización de eh, los servicios públicos. O sea, como el gobierno tiene que lograr eh, austeridad fiscal para así evidenciar que no se va a seguir endeudando para así evidenciar capacidad de pago de la deuda... Repito, disminuye su inversión en sectores estratégicos, disminuye su inversión en salud, educación y demás servicios públicos, y la cúpula empresarial, repito, pasa a invertir en esos sectores. Entonces, eh, lo, que, lo que señalaba anteriormente, o sea, las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de claro, clase. Claro, sí. Entonces, eh, de ahí que finalmente los gobiernos terminaron subordinándose al capital financiero y, y para seguir recibiendo recursos para poder reestructurar su deuda se subordinan a estas políticas de ajuste en favor del gran capital nacional e internacional.
1: Eso es. Eh, digamos que en mucho la crisis fiscal actual responde a, necesariamente a esas conductas. Sí, porque fíjate, qué? Porque,
2: sí. Porque, porque el porqué las crisis fiscales, el porqué el fiscal que se dio en, en, en la mayoría de los países, sí. no fue porque los gobiernos hayan gastado mucho, sino porque entraban al rescate de la banca. O sea, la banca entra en insolvencia, en, 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 en problemas de que no recupera el crédito que otorgó, y aparte la banca también estaba endeudada, no podía pagar también su deuda. Entonces, los gobiernos entran al rescate de la banca, y al, y al entrar al rescate de la banca emiten deuda, emiten gasto, Ajá. y por lo tanto se, eh, se, esto repercute en mayor fiscal y mayor nivel de endeudamiento, que esto repercute en mayor alta tasa de interés que te viene a incrementar más el costo de la deuda, te presiona más negativamente sobre las finanzas públicas y caes en un círculo vicioso. Entonces, eh, lo que estamos viendo en estas crisis de 2008, 2009, en el caso de Europa, crisis que hasta la fecha se mantiene, es que los rescates han sido en favor de la banca. ¿Para qué? Porque toda la banca le debe a la banca alemana. Y entonces, para que la banca alemana no caiga en problemas, entonces, de ahí que se le presta a la banca de, de Grecia, de España, Portugal, etcétera para que le paguen a los alemanes. Y, eh, y le imponen esas políticas de ajuste, de menor participación del Estado, ¿para qué? Pues para que el capital alemán pase a comprar los sectores estratégicos del resto de los países eh, europeos. Entonces, uno, uno pregunta, bueno, ¿por qué los rescates no han sido a favor de generar más empleo? Mm -hmm. ¿Por qué los rescates no han sido a favor del sector productivo para retomar las condiciones de crecimiento? Pues no, eh, de nuevo, eh, el sector financiero presiona para que la emisión de, 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 de liquidez, la mayor liquidez, sea en favor de, de lo financiero y no a favor de lo productivo, no a favor de generar condiciones de empleo. ¿Por qué? Dice, ah, es que va a ser inflacionario. ¿no? Y se afectaría la estabilidad del euro. ¿no? Sí. Y, y, pero ¿dónde están los desempleados? ¿Por qué no se movilizan para que las políticas económicas vayan dirigidas a crear conciencia de empleo? O es sea, un problema, de nuevo, de niveles de concientización, politización y movilización.
1: Aquí tiene que ver, eh, bueno, pregunto, el tipo de, de, digamos, de pensum que se tiene en, en niveles universitarios y eso a nivel de, de la, la gente más joven, ¿por qué no reacciona? Porque tiene una formación distinta?
2: Mira, eh, la, la, la cuestión es: eh, en el caso, de muchos profesores, bueno, yo este planteamiento lo vengo discutiendo desde hace años, esto, bueno, sí. en 2008, con, con profesores que nos visitan de Europa, eh, y, y finalmente, hasta últimamente, ya me dan la razón, antes no me la daban. ¿no? Eh, porque decían, no no esto es transitorio pues es la mentalidad misma de que no esto, siempre nos dicen que es transitorio no los problemas son los estructurales y son estarán presentes mientras no cambie la política económica que los generó en el caso de los jóvenes de nuevo decíamos no hay vanguardias políticas no hay partidos eh, que generen niveles de politización niveles de, eh, de ideología Uh, que la gente se dé cuenta de la, el, la raíz del porqué de, de estos problemas que, eh, que los tendría que llevar a qué pues a demandar el cambio de la política económica eh, hay mucha miopía mucha miopía sí. uh, tanto por los políticos, por los primeros partidos políticos, aquí en el caso de nuestro país hay una miopía pues, de la sí, gente claro. que está en el Senado, de la gente que está en la Cámara de Diputados, ahí están legislando eh, sin tomar en cuenta las consecuencias mismas de, de, de sus decisiones que nos están llevando a que el país no los pertenezca. Eh, o sea, evidenciando que no hay proyecto nacional alguno. No hay proyecto sí. nacional alguno aquí, ni en, ni en España, ni en Portugal. En Grecia yo diría que sí, porque los partidos de izquierda han venido creciendo significativamente y están siendo comandados por jóvenes.
1: Bueno, hay una esperanza por alguna parte. Sí. Pero bueno, pues eso, vaya. No sé, me, me, me desespera no encontrar, digamos, respuesta en, en la gente de, bueno, que, no, que tiene. La razón, vamos, y la razón la tiene la gente más educada, se supone. Mira, entre los alemanes la gente es muy, muy preparada, pero son muy ambiciosos, como que trabajar, trabajar, no sé, la mentalidad de trabajar eh, eternamente y ahora están viendo que ni eso les da resultado. La gente en Alemania también tiene graves pérdidas, ya no tiene las prestaciones que tenía, les han cambiado su sistema de retiro les han cambiado también los eh, niveles salariales no puede decirse que Alemania por ser ahorita el hegemónico está en mejores condiciones
2: o sea, está, está en mejores condiciones el sector financiero alemán y también el sector productivo pero efectivamente, como dices tú, eh, eso no se ha traducido en incrementos salarios, porque no. los salarios crecieron más en los otros países que en la propia Alemania, porque estos, hay, hay que recordar que la unificación alemana se da uh, este, en el 89, y Alemania aprovechó los bajos salarios existentes en Europa, en la Alemania del, del Este, eh, y así que no incrementó salarios, pues viene la Unión Monetaria y estos bajos salarios, aunado al incremento de su productividad, le mejoró competitividad y, y que ha actuado, digamos, en favor de la cúpula empresarial. Ahora, y, y la cuestión es de que el desempleo es más bajo. ¿sabes? El desempleo en Alemania 4 es 4%. Pero no lo bajo.
1: tenían, pero no lo tenían. Es que para ellos es totalmente sí. nuevo.
2: Sí, sí. Ahora, eh, eh, pero, o sea, hay, hay que tomar en cuenta que el, el desempleo promedio en toda la zona de euros es 12%, hay países que tienen desempleo del 25, 27%. Sí, como, eh, como España, ¿sí? eh, Y, eh, efectivamente, es decir, la clase trabajadora no ha visto mejorar su situación en la propia Alemania, que ha sido el país exitoso. Así es. ¿no? Y, 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 y no digamos de la clase trabajadora del resto, que claro, ha visto, o sea, sus salarios, sus prestaciones laborales, eh, altas tasas de desempleo, miseria, etcétera.
1: Sí, bueno, pero, ¿qué medidas son las que prevén a corto plazo? Bueno, porque tiene que haber algún, alguna salida, al menos a corto plazo, ¿no? mira,
2: mira, repito, dentro de las, de las políticas que, que se han venido discutiendo eh, en, en, a raíz del recrudecimiento de la crisis es, bueno, es que el Banco Central compre deuda a los gobiernos, porque no la compra en forma directa, uh -huh. y la Merkel, el gobierno alemán, se opone, repito, ¿por qué? Dice, eso va a llevar al despilfarro. Eh, Dice, a no ser que yo determine los secretarios de Hacienda, cosa que los países no están dispuestos a tener más soberanía. Otra de las medidas eh, que se ha planteado es que, lo que decía anteriormente, que Alemania incremente su gasto en favor de los productos del resto de, de los países. Para Pero que los todo es a crecer. nivel de Alemania. Sí, sí, porque es el país que tiene las condiciones para poder este, apoyar a los otros. O sea, los otros no tienen condiciones. Y este, otra de las medidas es esta, la... la la unificación bancaria, uh -huh. uh, la perspectiva del de seguro de los depósitos, porque qué es lo que ha pasado. Ante el recrudecimiento de los problemas cuando se presentaban en, en, en Grecia, en Portugal, había fuga de capitales, salían de Grecia, uh, de Portugal y se iban a, a Alemania. Entonces afectaba más. La, entonces dice: bueno, si hay un seguro de los depósitos, pues entonces ya no se da esa movilidad. Pero eso no te va a resolver la, la, la situación. Repito, eh, yo, el, el, el libro señala en su último capítulo que, que la salida es que cada país debe trabajar con su propia moneda, cada país debe tener el manejo soberano desde su política monetaria, fiscal y cambiaria, porque si no lo tienes no vas a poder incrementar la esfera, eh, dinamizar la esfera productiva, no puedes incrementar el empleo, no puedes incrementar el gasto de bienestar social, no puedes atender las demandas nacionales. Eh, porque esas no, se, no te las va a resolver eh, Alemania, no te las va a resolver la Unión Monetaria Europea, sino al contrario, a seguir estas políticas se van a, re, a seguir recrudeciendo los, 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 los problemas.
1: Pero esto de alguna manera también tiene su impacto hacia afuera. Mira, por ejemplo, todos los países africanos, o la mayoría de los que estaban dependiendo de alguna manera, sobre todo aquellos que fueron colonias este, de los europeos están sufriendo también la, los embates, sin embargo tienen márgenes, por ejemplo de, de acción, hay algunos que tienen petróleo, mucho petróleo y son motivo también de gran explotación por parte de los propios europeos, pero ya también de los chinos sí. y de, eh, entonces, a ver, ¿cuál va a ser el, el papel? Digo yo en, en un momento dado en que probablemente llegaran a, a tomar la decisión de dejar el euro, la mayor parte de los que están más afectados, o todos dejar el euro y cada quien tener su moneda. Esto no será a corto plazo. No, no, no.
2: No, no, no y, y Alemania es el único país, repito, de mantener el euro. Sí. Porque a Alemania le conviene que, claro. siga el, que siga el euro. Claro. Y, 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 y ahora, y está... está si bien está representando un costo el mantener el euro, tomando en cuenta que tienen que transferir recursos sí. a Grecia, España, Portugal y demás, para que no se salgan, para que sigan ahí, eh, si bien esto representa un costo, lo hace ¿Por qué? Porque son más las ganancias de seguir manteniendo el euro de evitar inestabilidad financiera eh, que originaría cuando un país se salga a la zona euro, repito pero esto, los costos van a ser cada vez más y más y más, porque van a requerir más y más eh, este, flujos de capital para seguir dentro del euro, igual que México, México no tiene condiciones internas de mantenerse en este proceso de globalización, México no tiene condiciones internas para mantener la estabilidad, peso dólar y mantener baja la inflación, requerimos más y más de entrada de capitales y de ahí estas reformas estructurales, repito una vez que se agoten estas reformas estructurales ¿qué más se va a vender para seguir atrayendo capitales? Pues no, y sí, se va a manifestar una crisis de proporciones. Eh, igual, repito, está aconteciendo en los países europeos. Entonces, de ahí que eh, eh, una economía es sostenible cuando tú generas condiciones internas de conversión y crecimiento. Una economía no es sostenible cuando tú dependes de factores externos, de, 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 cuando dependes de entrada de capitales. Porque eh, cualquier caída de entrada de capitales te se, se manifiesta una crisis de proporciones.
1: Sí, bueno, entonces esto... ¿Estamos esperando a que suceda la crisis? Eh,
2: eh, estamos en contexto de crisis. Estamos en o crisis, sea, por supuesto. Es decir, eh, eh, la, la cuestión es de que todo esto tiende a recrudecerse. Peor aún, estamos, allá, como, como dices,
1: en deflación. Que esto es sí, peor todavía.
2: Exactamente,
1: ¿eh? exactamente. Entonces, bueno, ¿hasta dónde va a aguantar esto, esta circunstancia? Fíjate, ni tampoco los chinos lo van a aguantar. Ya los chinos están sufriendo el embate. Sí, sí, ¿eh?
2: porque fíjate, esto que señalabas, uh -huh. es decir, eh, Europa... Está en recesión. Estados Unidos está en recesión. Uh -huh. Ahí esta caída de 2.9% que acaban de anunciar del primer trimestre sí. de este año. Uh -huh. Entonces, no hay motor externo de crecimiento. Y los chinos eh, dependen de la dinámica de los países desarrollados. Exacto. Y al desacelerarse sí. estos, se desacelera la actividad económica Por de China. Supuesto. Entonces, China pasa a demandar menos materias primas de América Latina, tal como está aconteciendo. Entonces, sí. afecta la dinámica de esos países que venían creciendo en Así. torno a China. Y nosotros no tenemos... México no tiene motor ni interno ni externo de crecimiento. Porque Estados Unidos está en desaceleración, pues Muy caen bien. nuestras exportaciones y el gobierno también no gasta y contrae salarios y se contrae el mercado interno. Sí. Y entonces no es a través de, de la venta del país como vamos a crecer, como ellos piensan, en absoluto.
1: Así es. Mira, hay unas llamadas de nuestros radio escuchas. Sí. Voy a leértela, si me permites. Doña Hilda de San Román, te felicita mucho, dice, pero pregunta, ¿habrá un grupo de economistas a nivel internacional que se esté organizando para elaborar políticas económicas que nos saque de este caos mundial?
2: Mira, la cuestión es que yo diría, sí. <risa> habemos algunos, sí. pero no somos escuchados, porque sí, la toma de decisiones eh, las hacen en, en favor del capital financiero. O sea, los que toman decisiones, los congresos, los gobiernos, no no escuchan a economistas críticos y propositivos, eh, sino escuchan los reclamos y las demandas del gran capital financiero internacional.
1: Por Dios. Bueno, dice, pregunta, ¿se podrá trabajar con cortes internacionales de justicia para parar esta decadencia de la humanidad?
2: La cuestión es de que, que, que las justicias tienen que empezar a nivel nacional para que trasciendan a nivel internacional. Uh -huh. si, si cada país no cambia por sí solo, no vamos a cambiar la humanidad.
1: Las cortes están en manos de los que ya sabemos. no Entonces, Así es. Bueno, ¿tiene algún papel la economía china en esta crisis? Bueno, ya hace un momento estábamos justamente sobre eso, ¿no? Uh -huh. Que sí, sí tiene... Un papel, el papel es de que va, va a perder y va a ver la manera sí. de, Ahora, de no perder. La, la,
2: la cuestión es de que China ha ganado uh -huh. a costa de los déficits que originan Estados Unidos, de los déficits que originan Europa, uh -huh. eh, y el éxito de China uh, ha sido a costa de la pérdida de muchos otros países, y al perder <risa> los otros países, pues termina perdiendo también China.
1: Don Fernando Sigler. Dice, ¿el mercado europeo ha sido invadido por las mercancías chinas bajo las mismas condiciones que ha sido invadido el mercado mexicano sí. con corrupción?
2: Ah, no sé si con corrupción, pero en contextos de economía abierta sí. uh, los productos chinos son más competitivos que cualquiera.
1: Sí, así es. Sí. Y han penetrado como sí. quieren, así es. Eh, don Julio García también te felicita y dice, ¿la Unión Monetaria fue uno de los principales errores que hizo que salieran perjudicados en esa crisis los países que la conforman?
2: Repito, el país victorioso es Alemania. La Así Unión Monetaria es. Europea responde a los intereses de Alemania y Alemania es el país Así victorioso. Es. Los demás son perdedores.
1: Roberto Coria pregunta, ¿cómo le perjudica a América Latina esta crisis de la zona euro?
2: Mira lo que, 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 forma, que, ¿no? que, que pasó en México el año pasado, antepasado. Ante sí. la problemática de España, la, la banca española ubicada en nuestro país estaba realizando grandes transferencias de, de sí. recursos a, a la banca matriz para apuntalarla eh, y, esto, y esto seguirá, porque de hecho venía ayer una nota en el periódico El País en España de que en el caso BBVA Bancomer eh, tiene pérdidas en España y que sus ganancias globales son gracias a, a sus inversiones en México y algún otro país de América Latina. Así mm.
1: es y seguirán siendo así.
2: Sí, sí, sí.
1: Porque tampoco vamos a dejar ir el, al, los flujos de capital. ¿eh?
0: Sí. Bueno,
1: pues digo ha sido muy fructífera tu, este, tu estancia en este programa. Gracias, Te agradecemos misma. muchísimo que hayas estado con nosotros conversando sobre el tema de tu reciente libro te felicitamos por ello Muchas gracias. además está bueno, a punto de de, este, de este, desaparecer esta edición quizá haya otra les combinamos a quien tenga interés este, que lo compren rápidamente porque está escaseando
2: y aparte eh, hay que señalar que la, la problemática europea esa, ya la hemos vivido y aparte sí. es el espejo de lo que nos espera
1: así es mucho cuidado, pues, pero, pues, hay que ponerse, bueno, en, en, en la tesitura de ser más cuidadosos personalmente de nuestras decisiones ciudadanas. Si no intervenimos tampoco como, como personas, pues, este, no podemos esperar nada que nos venga de fuera. Entonces... Pues, muchas gracias, Arturo, Regularium, porque digo, estuviste aquí gracias. con nosotros. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por sus preguntas, por su participación. Le agradezco muchísimo a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, de la producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez, y bueno, la coordinación y conducción a cargo de una servidora, eh, quien les agradece también su presencia en el programa, y eh, les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.